1: A relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Entre 1984 y 1985, Charles y Leonard Lake torturaron, violaron y mataron en un rancho a 27 personas en los Estados Unidos. Pero además fotografiaban a las mujeres en los momentos de agonía y cazaban a los hombres mientras escapaban por el campo. Antes de comenzar los invito a que nos sigan a través de Instagram, relatos-podcast y también en nuestro canal de YouTube, La Habitación Warren. Sin más comencemos con nuestro siguiente caso. Si no lo haces probablemente te llevaremos a la cama, te violaremos, te asesinaremos y nos liberaremos de tu cuerpo. Amenazó Leonard a Katie para conseguir que la joven fuese su esclava sexual. Ese era el precio que tenía que pagar a cambio de su libertad, un sacrificio que la llevó directamente a la muerte, al igual que otras 24 personas más. Leonard Lake, junto a su cómplice Charles, raptaron, torturaron y mataron en su búnker de castigo a hombres, mujeres y niños con dos objetivos, rodar un snob movie y prepararse para un holocausto nuclear tras el que repoblarían la tierra. Nadie conocía las hazañas de estos coleccionistas de esclavos, ni siquiera las autoridades, hasta que un absurdo error en una ferretería los delató. Aquellos que conocieron a Leonard Thomas Lake aseguraron que era un niño brillante, con buenas calificaciones en el colegio y que nunca dio problema alguno. Nacido el 29 de octubre de 1945 en San Francisco, su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres. Esto supuso un antes y un después en el desarrollo emocional del pequeño, hasta el punto que mudarse junto a sus hermanos a casa de su abuela fue un grave problema. Tenía seis años cuando aquella personalidad bondadosa y sobresaliente se tornó imperniciosa y depravada. Leonard empezó a obsesionarse con la pornografía y a fantasear con mujeres desnudas, llegando a extorsionar a sus hermanas para que posaran sin ropa o para que realizaran toda clase de actos sexuales mientras fotografiaba. A esto se sumaba el maltrato que infligía a toda clase de animales, principalmente pequeños como ratones, a los que mataba y después disolvía en ácido. Algunos expertos señalan que la separación de sus padres pudo actuar como motor y desencadenar toda aquella frustración, rabia e impotencia. Eso y que nadie supo ver ni frenar unos instintos que derivaron en los posteriores crímenes. Tras su graduación en 1964, Leonard se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y estuvo en la Guerra de Vietnam, donde sufrió un colapso delirante y le diagnosticaron un trastorno esquizoide de la personalidad. Tras darle de alta, volvió a casa. En tarda la década de los 70, el joven conmocionado por sus vivencias bélicas, abandonó los estudios y se fue a vivir a una comunidad hippie en la costa oeste para experimentar el amor libre. Allí conoció a su primera mujer quien tras descubrir que rodaba películas pornográficas caseras, decidió dejarlo. Durante este tiempo alternaba su vida en la comuna con su profesión delictiva. Era ladrón de coches hasta que lo pillaron y pasó unos meses en prisión. Al salir se mudó a otro asentamiento hippie, al norte de California, y conoció a su segunda esposa, Claralyn Ballas, con la que compartía sus aficiones sexuales por la pornografía. La propia Claralyn protagonizó alguna de las películas amateur que rodó. Así que permanecieron ocho años hasta que Leonard quiso dar un paso más para hacer realidad sus fantasías más salvajes. En 1983, Leonard, movido por su constante paranoia, a sufrir una guerra nuclear. Construyó una especie de búnker que le salvaría de un holocausto inminente. Lo hizo en la cabaña que la familia de su esposa tenía en el bosque, después de que el propietario del rancho donde residían les echase. Fue en aquella época cuando asesinó a su hermano Donald y a su amigo Charles Gunnar, del que se apropió de su identidad durante años. Los asesinatos se produjeron en dicho búnker ahora reconvertido en una mazmorra de castigo. Fueron los primeros de una larga lista que aumentarían gracias a su cómplice, Charles, al que conoció tras poner un anuncio en una revista para aficionados a juegos de guerra donde buscaba más víctimas. Cuando quedaron, Leonard se dio cuenta que había encontrado la horna de su zapato con sus mismas inquietudes sádicas. Nacido en Hong Kong en 1969, en el seno de una familia adinerada, Charles fue educado en la más estricta disciplina bajo las órdenes de un padre autoritario que buscaba hacer del joven un hombre exitoso. Sin embargo, cuando más peleaba a su padre por enderezarlo, peor se portaba el joven. Apenas estudiaba, sus notas eran pésimas y se pasaba el día viendo películas de Bruce Lee. Algo que el progenitor no soportaba y que derivó en más de una paliza. La reacción de Charles será aún más rebelde y destructivo. Aquella sublevación tan propia de su edad traspasó los límites y le llevó a delinquir. Ya desde muy joven no podía evitar robar cualquier cosa y a cualquier persona. Por ese motivo fue expulsado de un par de internados y se mudó a Estados Unidos. Aquella actitud tampoco le benefició a la hora de responsabilizarse de su comportamiento. Por ejemplo, fue el causante de un accidente donde atropelló a una persona pero en vez de ayudar a la víctima, se dio a la fuga. De hecho, para evitar pagar una indemnización, decidió alistarse en la marina, mintiendo en la solicitud y eludiendo cualquier juicio. Huir no le sirvió de mucho porque le echaron del cuerpo por robar armamento pesado y ametralladoras y por deserción. Aquella deshonra, como lo denominaban, le llevó a ser condenado a 14 años de prisión pero fue puesto en libertad a finales de 1982, unos meses antes de conocer a Leonard. Le habían comutado la pena. En 1983, Charles acudió a la cabaña de Leonard y se encontró con un búnker de cemento pensado para la tortura y el asesinato de personas. Cada estancia estaba dividida en habitaciones de apenas 3 metros cuadrados cada una, con un cubo y papel higiénico. Allí encerraban a todas las víctimas. Tanto hombres como mujeres y niños a los que previamente secuestraban y convertían en esclavos. Una vez atado, les obligaban a seguir una serie de normas. Entre las reglas sadomasoquistas que imponían a aquellos prisioneros, Siempre debo estar listo para servir a mi amo, y siempre debo estar callado cuando estoy encerrado en mi celda. Unas frases que fueron encontradas en uno de los diarios de Leonard. Desde 1983 a 1985, estos coleccionistas de esclavos violaron, asesinaron y descortizaron a 25 personas a las que también robaron su identidad y desplumaron económicamente. Era una especie de preparación por si tenían que repoblar la tierra. Respecto a los planes que efectuaron, nos encontramos con la llamada Operación Miranda, por la que convirtieron en el búnker en un escenario físico para sus fantasías sexuales. Seguridad para él y sus posiciones y protección limitada contra la lluvia radioactiva. Según Leonard, lo que quiero es una pareja sexualista para usar. Esclavo, no hay forma de evitarlo. La edad de sus siervos oscilaban entre los 2 y los 20 años, aunque también asesinaron a los bebés de algunas víctimas a las que elegían por vivir en las aledaños. Esa era la única conexión entre todos ellos, la proximidad. A partir de ahí, Charles y Leonard mataron a familias enteras como la de Lonnie Bond y Brenda O'Connor con su hijo de dos años o jovencitas a las que engrilletaban, torturaban, violaban brutalmente para después asesinarlas, disolverlas en varios productos químicos y esparcir sus restos en el exterior. En alguna de las cintas no recuperadas tras su detención se puede escuchar a los asesinos decir a una víctima, puedes gritar como los demás, pero no te sirve de nada. Todo el entorno se vino abajo por un error absurdo. Charles robó un tornillo de banco de una ferretería, le retuvieron, llamó a Leonard para que le ayudase y apareció la policía. El hongkonés logró huir, pero el norteamericano no pudo. Se identificó con el nombre de un hombre desaparecido y todo se precipitó. Los agentes registraron su coche y hallaron una pistola con silenciador, propiedad de otro hombre, también desaparecido. Aquello fue suficiente para detenerlo y registrar su propiedad. Allí localizaron 20 kilos de huesos y cenizas humanas de al menos 12 personas, cintas de videos con violaciones y torturas reales, documentos de identificación y tarjetas de crédito de varias personas, diarios personales mencionando los asesinatos y una mazmorra repleta de objetos destinados a toda clase de vejaciones. Detrás de un muro falso encontraron un corredor secreto que conducía a dos pequeñas habitaciones en una de ellas había un espejo a través del cual observaban a sus esclavas sexuales sin ser vistos. Para los dos, la tortura era un condimento del sexo. La violación no era la parte más importante, sino que lo era más la tortura y el terror que causaba. Usaban tornillos y grapas para clavar dedos y nudillos de sus víctimas. Decían que amaban los lamentos de las mujeres, les gustaba que las víctimas les rogaran y cuando se cansaban, por lo común les pegaban un tiro en la cabeza. Ante esta cantidad de pruebas, Leonard aprovechó un descuido durante el registro, escondió varias pastillas de cianurio entre su ropa y, al llegar a prisión, se las tomó. Murió sin ser juzgado. Al contrario que su cómplice, Charles, quien pese a huir de la ferretería, finalmente fue encontrado en Canadá y extraditado seis años después para ir a juicio. Esto se produjo en 1999 después de retrasos burocráticos atribuidos a la defensa del acusado. Durante los ocho meses que duró la visita judicial, Charles negó los cargos de asesinato que se le imputaban y aseguró que él solo fue un observador de dichos delitos, nunca el autor de los mismos. Según el asiático, Leonard fue quien planeó y cometió cada secuestro, violación y asesinato, pero siempre sin su ayuda. Nadie le creyó. Las pruebas eran irrefutables. Un jurado popular encontró a Charles culpable de 11 cargos de asesinato, seis hombres, tres mujeres y dos bebés, y fue condenado a muerte por inyección letal. Desde entonces, su lucha ha sido retrasar lo máximo posible su ejecución. De hecho, aunque actualmente está en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín de California, Charles continúa apelando, por lo que todavía hoy no existe una fecha definitiva para efectuar el veredicto. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos y nos vemos en una próxima emisión.